0: Всем привет, с вами радио «Комсомольская правда» и ваша любимая программа, вероятно... Глядя в телевизор, сегодня в студии я, Егор Арефьев, пока что один, потому что на Ефимова тоже бывает проруха, э, не мне ни одному опаздывать на эфир, и Сергей по очень объективным и личным обстоятельствам задерживается. Мы его послушно подождем, он присоединится к нам чуть-чуть попозже. А начнем мы с очень невеселой новости, никакой не трагичной, нет. Плакать мы не будем, а все уже... Отплакались, что называется. И начнем мы, наверное, с выбывания России, с конкурса Евровидения. Сегодня вечером пройдет финал этого шоу в Лиссабоне «Увы, без нас». Как так получилось? Ну, в общем-то, все было как обычно. Сначала спели, потом э, началось голосование, потом жюри выставило свои оценки, и вместе с э, голосами зрителей они суммировались. В итоге э, лучшие команды э, прошли в финал, а те, которые были послабее, э, по мнению судей и э, телезрителей, они ну, отправились по домам. Собственно, это правило конкурса, такое бывает, Но как-то, в общем, неприятное осталось послевкусие, после этого всего, как в анекдоте в том проложечке, да, помните? Хотя, в общем, некоторые считают, что ничего страшного не произошло. Это лотерея. Вот послушаем, например, ведущего Первого канала Диму Борисова. Вот что он думает по этому поводу. Был один неприятный сюрприз, конечно, связанный с нами. Это главное, конечно, потрясение вечера, что мы не вышли с полуфинала. Но как? Это же в каком-то роде тоже всегда. Mm-hmm. Любое соревнование, конкурс, mm-hmm. может быть готов к любому исходу. Много мнений по поводу события, кто виноват, что делать дальше. Огромное количество поноса, точнее, неприятных комментариев льется в адрес Юли, в адрес организаторов, тех, кто ее туда отправил, на заклание, как считается, на убой, певицу, не умеющую петь, по мнению наших специалистов, комментаторов, и... Вообще, собственно говоря, все подвело, как многие считают, и режиссура номера, и постановка, и голос. А вот Алексей Голубев, режиссер номера, немножко думает по-другому. Вот что он сказал сразу после выступления Юля.
1: Я ни капельки не сожалею тому, что произошло, потому что все, как говорится, на их суд, те, кто нас не выбрал. Но а с нашей стороны мне не стыдно за ту работу, которую наша делегация проделала и как мы представили нашу
0: страну. Вот, ну, друзья, вы все видели, по 150 раз я не буду объяснять, что случилось, вы сами это прекрасно понимаете, мое мнение такое, поскольку это, в общем, программа у нас авторская, надеюсь, никто не придет штурмовать нашу редакцию, хотя у нас так в последнее время принято сугубо личная точка зрения, что, с одной стороны, кажется, как будто все это выглядит такой гигантской подставой, да, То есть э, вот та самая Европа, пресловутая, разлагающаяся э, Гейропа, не дала, не пустила нас. В прошлом году, как мы помним, Юлию Самойлову, Юлию Самойлову закрыли въезд. Никаких там супер санкций в адрес Украины от организаторов Евровидения не последовало. Там говорили про какие-то штрафы, но что-то вот я не слышал в итоге, чем это все закончилось. В этом году Юля снова отправилась туда и очень сильно работала над собой. и сделали операцию, и вытянули позвоночный столб. Она заново училась, по сути, петь, заново дышать, работать с диафрагмой, учить английский. Огромное количество э, негативных комментариев выслушала по поводу того, что не стоит позориться. Но все равно туда добралась, в этот э, Лиссабон самый. И, собственно говоря, там попала в ловушку, в западню, потому что, во-первых, во время первого полуфинала отцепили практически всех наших товарищей и единомышленников. Армению в первую очередь, подчеркиваю еще раз для всех наших армянских радиослушателей, их у нас очень много. Вот некоторые иногда приходят к нам в гости, а, как друзья к друзьям обычно. И, а, значит, Армению, Белоруссию, Азербайджан и другие страны, которые могли поддержать нас голосом, морально и так далее, они просто-напросто в первом полуфинале уже повылетали. По сути, мы остались а, в анклаве в таком, а, да еще и с Украиной, а, что называется, боролись за финал. Ну, То есть все понятно, как будто было предрешено, и в итоге нас отцепили очень драматично, трагично девушку на инвалидной коляске, она плачет за кулисами. Все это ужас, 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 как бы. Но на самом деле, мне кажется, что никакого заговора здесь нет, никакого произвола нет, трагедии. Тем более, как я уже говорил, да, есть, конечно, некое противоречие в плане, ну, так скажем, подхода к голосованию. Мне кажется, что, вот прям напрямую буду говорить, мне кажется, что особенных участников, особенных участников, Тащут немножечко сильнее, чем всех остальных что я имею в виду? Я хочу напомнить, что Кончита Вурст у нас, барышня, переодетый мужчина, да? Томас Нойверт, выступавший под псевдоним Кончита Вурст, просто умело в маркетинговом смысле использовал вот этот вот запрос и тренд на некую там гипертолерантность, смену пола и все прочее, замешал это в такой адский коктейль, неплохо спел, да, неплохо спел, хорошо спел, и никто не ожидал, вообще не при каких раскладах, ники букмекеры его ни в каких победителей там не прочили. Но он взял и выиграл Евровидение. Что было э, потом? Певица Джамала, вы помните, да, такую? Как певица Джамала выиграла, а певица Джимала спела у нас песню, как будто бы не политическую, на самом деле, конечно же, намекающую на печальные события в, в Крыму, э, происходящие, когда был, значит, геноцид татар напомнила всем, песня называется «1944» э, времена этих событий, не 2014, когда она выступала, а «1944». Конечно, намекала, конечно, нельзя использовать политические песни, но, тем не менее, она прошла дальше, и она выиграла. И э, глава Европейской вещательной комиссии потом говорила в кулуарном разговоре с пранкерами, что, конечно, бы не пустили ее туда, если бы знали о том, о чем она на самом деле поет. Сальвадор Собрал в прошлом году выиграл, вы помните его? Артист врожден пороком сердца, и и, э, накануне Евровидения был при смерти, нужна была трансплантация, все было очень-очень-очень плохо. Сейчас у парня все хорошо, и он выиграл тогда Евровидение. Случайно вы хотите сказать? Не знаю, ребят, я вот честно не могу вам дать ответ на этот вопрос. Я не уверен, что все это э, никак не влияет. Я не говорю, что вот они выиграли, потому что они инвалиды. Нет. Но к нам отнеслись, хотя э, Юля тоже э, находится в коляске, в тяжелом положении, к нам отнеслись немножко по-другому. Нас немножко просто беспардонно отцепили от этого конкурса. И пусть она спела не очень хорошо. Может быть, даже спела плохо. И песня была рассчитана на сильнейший вокал в стиле э, солистки Кренберис, да, Долорес, «Царствие небесное», которая в песне «Зомби» э, выдает э, убойный вокал. Э, возможно, Юля просто физически, еще физиологически, так петь трудно. Ей очень помогала хорошо э, бэк-вокальная секция, которая действительно вытаскивала в, в некоторых моментах. И вот хоть убейте, я не пойму, чем Юля была хуже Других участников Мы вернемся к этому вопросу Все еще в ожидании Сергея нашего Ефимова Свет находимся Это студия Радио "Комсомольская Правды Программа «Глядь телевизор» Сейчас мы
1: вернемся
0: Добрый день Я Александр Олешко. Слушайте радио «Комсомольская правда». Друзья, это «Радио Комсомольская правда», программа «Глядь телевизор». Меня зовут Егор Арефьев, ждем Сергея Ефимова, обсуждаем а, последствия Евровидения. Так вот, а, мне хочется сказать, так а, чем она хуже других-то спела, друзья? Может быть, не уверена, может быть, не очень стопроцентно а, чисто. Ну, а кто дальше прошел? Вы помните, незапоминающаяся Молдавия, понимаете, которую готовил Филипп Киркоров при всем уважении Доредас? Вот эти люди, которых, ну, просто, ну, таких просто миллиарды. Приторная, унылая Голландия. Уэйлен, кстати, паренек, который уже был на евровизне в 2014 году в составе группы The Common Lionets он уже здесь был, он все равно э, теперь э, в сольном э, виде присутствует. Э, псевдорок такой с гитаркой в шляпке и в леопардовом пиджаке. Что это вообще? Карикатурное Дания, понимаете, ходячая сорти из Ван Хельсингов разного окраса э, группы Расмусон. Это что? Это финалисты? Чем они лучше Юли Самойлы? Просто объясните мне. Вот я тупой человек, не разбирающийся в музыке. Я смотрю это просто, ну, как телезритель. Мне хочется честно понять, чем это мапят шоу которое не, несколько поколений там э, клонов Проходит через, через этот конкурс Чем они отличаются и чем они лучше Юлия Самала мне реально хочется это понять Я призываю вас всех Послушать еще раз Напоследок, вот уже Сергей Переодевается, я его вижу Как выбыла Юлия из конкурса Это оглашение результатов Финалистов, а потом послушать Как она плакала Сербия, Сербия,
1: братья Молдова
0: Молдова,
2: Поздравляем Филиппа Филипп...
0: Венгрия Украина. Украина,
2: поздравляем uh, Мелогена,
0: поздравляем,
1: Sweden. Швеция, так. итак, шестой финалист, Australia. Австралия, no Норвегия, Александр Рыбак, Александр Рыбак. Дания! Словения, <laughs> Нидерланды, все, нас нет.
0: Я благодарю за а вот и в студии у нас Сергей Ефимов. С Печального Евровидения мы уходим на более позитивную повестку. Всем здравствуйте.
2: Да, тем у нас много, разных.
0: Да, тем у нас много, и мы очень смеялись, когда узнали, что Иван Урган купил дом за 7 миллионов долларов. Ну, на прежде Рублевке. всего,
2: конечно, вы понимаете, что это был лицемерный фальшивый смех, потому что. Ну, это, нас... были, это был смех зависти. Это был, это я и говорю: да, о том, что мы на, на Рублевке просто б- бывали
0: приезжали по
2: трассе». Ну, — вообще,
0: вообще я ни разу, но ты э, знаю, что бывал.
2: Ну, — У меня даже ребенок не слишком далеко в школе учится. Это же Кутузский проспект превращается да, постепенно. Да. Нет, ну да, но ну, ну, вот там, вот мажоры, Нет, там, да, там есть нас. и дома, там есть обычные обычный многоэтаж. — На Кутузе у нас. А, — Да, и значит, вот представляете, купил дом человек за 7 миллионов долларов. Чего не порадоваться за человека, Да. Но нет, вот. не тут то было. Ведь, Программа вот Глянева в телевизор. Вот это все злое то, за что вы нас, уважаемые слушатели, надеемся, любите, не дает значит, нам просто порадоваться за Ивана. Мало того, что у него уже было где жить. Как сообщает пресса, да? Вот еще купил дом. А, ну, во-первых, первое, что приходит в голову, ну, неплохо платят на Первом канале, да? Неплохо платят но,
0: и, и на Первом, но, и, я думаю, на всех корпоративах. Да, но сразу, с,
2: сразу нужно сказать, чтобы, значит, люди-то не думали, что сейчас все как ломанутся поступать в первоканальные факультеты mm-hmm. журналистских вузов, телевизионных, э, э, так сказать, искусств. А просто, ну, Иван, человек, так сказать, он и поет, и танцует, и ведет корпоративу, правда. Конечно. И еще он, вообще-то, как писал Комсомольская правда, свое время, соучредитель, соучредитель трудно слово какое, компании по продаже недвижимости, которая продает там домики по всему миру, значит, по 17 миллионов долларов. Вот. И, ну, ну есть, есть на что. Ну, человек заработал и купил. Ну, что такого? Но, понимаете, в чем дело? Мы желаем ему счастья, все в большой семье, Значит, нас же с тобой, мы же нормально относимся к тому, что, допустим, у Брэда Пита есть где жить. Ну да, да. Ну, Безусловно. дай бог, да, человек много работал и добился, значит, в том числе материального успеха. Но вот, что нас грызет, вот не связан ли такой выдающийся материальный успех Ивана с некоторым, ну как это сказать, не буду же говорить о слово деградация, это же неправда. С некоторым каким-то вот... Э, вот э, упадком. Со, с упадком, отличное слово. С упадком, да, значит, его программа «Вечерний орган». С упадком Я вообще вот... нравов. И в, нравов числе, в как
0: выразителя да, этих... Этих нравов программы «Вечерний Ургант». Давайте кусочек, сейчас фрагмент послушаем Батла Ксении Собчак, некогда кандидата в президенты России, и Ивана Урганта на одной из премий о гламурненьких. И там Ксения ему довольно правильные вещи говорила. Вот кусочек.
2: «Каждый вечер
1: зрители канала первого выворачивает от твоего смеха нервного. Пять лет подряд мозолишь глаз. Телевизоры плавятся своими шутками. Насилуешь нас». Как Робинзон.
0: Пьяницу. Вот, и вообще... Э, злая
2: Собчак-то, смотри. Злая
0: Собчак. Собчак злая, но, что называется, батл по фактам был. И говорила она о том, о чем многие думают. А, вообще, Иван, ты знаешь, довольно-таки... Много знает про деньги, он даже играл главную роль в спектакле «Бешеные деньги» в театре Пушкина и еще не раз шутил в своей программе о том, где эти деньги нужно хранить. Я помню, вот такая вот была шутка. Давайте сейчас послушаем.
1: О чем говорит новость о том, что люди стали покупать больше книг, о том, что они перестали доверять банкам? Объясни. Они же не написаны книги, что они стали больше читать. Они просто покупают книги и прячут деньги. Не случайно Книжный союз возглавляет Сергей Степашин, который возглавлял до этого счетную палату. Давайте расскажем телезрителю, в какие книги лучше всего прятать деньги. В те книги, в которых реже всего будут искать. А именно Уголовный кодекс Российской Федерации и книга Евангелия от Соловьева».
0: Вот, то есть, как бы Иван, вот денежку-то, что называется, знает, как зашибать и как хранить. А вот вопрос, который тебя все время мучает. Вот он мучает изредка меня. Должен ли художник быть голодным? Нет, ты знаешь,
2: да? я-то, с-, с одной стороны, ставят даже этот вопрос в сценарии нашей сегодняшней программы, которая, конечно же, без сценария делается, я-то вот, по поедита... идее, ответ, конечно, знаю. Да нифига он не должен, ну, хотя сказать нехорошее слово. А с чего он должен быть голодный? Вон этот Ван Гог мучился всю жизнь, да значит, недоедал, а первые картины продались после его смерти. Вот. но ну, это уже деталь. Но в данном случае, понимаешь, что вот, 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 ли у Ивана... Entrance, уже мало желаний все сбылись может быть ему там уже пора думать о самолете о втором самолете если у него там вдруг первый есть только потому что ну это сказывается на работе все-таки мне кажется да когда человек человек все хорошо ну вот взять его программу вечерную я очень тепло отношусь к этой программе это единственное шоу вечернее на нашем телевидении по-настоящему так вот западного образца но вот включаешь да вот пришла актриса там сказать рассказала о своем спектакле будущем вот пришли актеры сериала который уже идет на Первом канале. Вот мы рекламировали концерт значит, в, в Большом Московском зале там, какого-то там заезжего артиста. Это какая-то или... рубрика-афиша. Да, а, или а...
0: пришел э, Дмитрий Нагиев, который <с- расскажет <с- про «Детский голос», который
2: Да, финал, там, и например. вот, а где вот, вот, вот даже вот, вот те вот э, небольшие фрагменты западных вечерних шоу, которые там где-то там смотрю, там, да, кто-то их выкладывает, переводит э, некоторые люди. Смотришь, вот понимаешь, и как-то вот, ты зажигаешь с этим настроением этих вот комиков западных, а у нас вот так как-то все, я не знаю, это какой то То ли вот смотреть некому, они уж расслабились там. Ну, кто на Первом канале будет смотреть вечернее шоу? Ну да. Ну,
0: наверное, мире. да, формат, во-первых, не очень... Хотя я знаю людей, которые серьезно, на полном серьезе не ложатся спать, пока не посмотрят вот это м- м- странное шоу. Мне кажется, что вопрос не очень, как бы, так сказать, современный, не очень современный, потому что, ну, во-первых, зачем художнику голодать? Вот мы возьмем, например, Сергея Шнурова, про которого буквально вчера был документальный фильм, да, на Первом канале, экспонат он назывался, вы не можете мешают
2: деньги человеку пересмотреть, творить.
0: да, и что, вот, можем какую про- про- проследить диалектику, то есть сначала человек был, вот, как мы хотим, голодным художником, да, он писал песни, которые, ну, в принципе, знали там, да, там был там Терминатор, хит, была музыка к фильму Бумер, но, в принципе, он не был богатеем, в прямом смысле слова, он был там кем угодно, панком, алкашом, модернистом, когда работал на Радио Модерн с... Будучи создательницей всех своих клипов Постмодернистом Даже в какой степени он был, когда показывал гениталии Во время интервью или концертов своих А потом ему, ну, как бы надоело это делать, и он стал рубить тупо бабло. Вот. Касается ли вообще слова художника или творчества Ивана Урганта? Вот в чем вопрос. Он же им никогда и не был. Он был просто ведущим канала MTV, обычным, который как бы пытался шутить. Шутки эти были, ну, весьма плоскими. И если вы посмотрите передачи ранние Ивана Урганта, да, то можно в принципе понять как бы глубину понимания юмора этого человека. Кто делает программу Вечерный урок»? Приглашенные авторы. Антон Борисов из убойной лиги с ТНТ. Владимир Маркони из Реутов ТВ. Да, лысый, который с монобровью ходил там. Саша Гудков из «Камеди Вумен». За него шутки все пишут. Ну, хорошие же люди.
2: Ну, что же вот Люди не прекрасные. Жгут-то.
0: Люди прекрасные. Они, ну, как бы, жгут в меру того, как они Сколько умеют. Сколько разрешают, да, опять же. Да, умеют жечь. Понятно, что они не будут там острой сатирой, как э, на том же самом американском ТВ. Но в меру, как бы того, сколько можно, они делают. Мы к этому вернемся сейчас вопросу в следующей части программы. Я
1: Александра Маринина. Слушайте радио Комсомольская
2: правда. Это программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. И мы продолжаем. Да, Мы продолжаем. Завидовать Ивану Урганту. Завидовать открыто Ивану
0: то не стесняемся этого, и считаем, что на этом даже можно половину программы построить, как вот вы сейчас э, убедились в этом. Так вот, э, не был никогда Иван Урган творцом, и хоть, может быть, и хотел им быть, там, он там в театре играл, в кино играл, э, и я видел, как, как, как в фильме Мимино говорили, да, окончил очень престижный питерский вуз театральный э- э, Лги, которые все Хабенские и прочие Пореченковы тоже окончили. Но, что называется, ну, не выходит каменный цветок. Иван — удачный продюсер, хороший упаковщик в красивую бумажку. Он может э, подать вот это вот все так, чтобы, значит, вот там вот типа там сдерживает смех. Он может там, значит, э, как-то посмотреть, э, мол, не выдать шутку, э, то есть шутить серьезным лицом, как Александр Ширвинт любил. Это все не новые приемы, это все, э, ну, как бы эксплуатируемые известные вещи. Просто вот есть некое обаяние у него, которое позволяет ему зарабатывать такие деньги. Таких Ванов, ургантов ребят, на самом деле, огромное при огромное число. В Ютубе сейчас мы видим гораздо более удачные проекты. Просто их нет на телевидении. Вот. И они никаких миллионов не зарабатывают. Хотя есть и те, кто а, зарабатывает чуть побольше. Вот был Максим Галкин, да, который, очевидно, делал сам материал, как мы знаем, к программе «Максим, Максим». Получалось пошло, не смешно, а, 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 архаично, да, того, таки, но это была его программа. — это не имело успеха у зрителей. Да, да, вот, понимаешь, это не имело успеха, но он старался сам, над ним потешались, и мы в том числе потешались, и правильно делали, потому что такой юмор уже устарел, когда он пытается там, значит, девушку с большими сиськами привести в, в студию и пялиться на нее э, всю программу демонстративно. В шоу Бенни Хилла» это прокатывало, но шоу Бенни Хилла» я смотрел, когда мне было 12. Сейчас, как бы, 2018 год, немножко все по-другому работает, вот. Поэтому, ради бога, пускай Иван э, Ургант то живется со своей прекрасной семьей в доме на рублевке за 7 миллион, миллионов долларов, пускай живет в четырех квартирах в Москве, и как бы их отсутствие художникам его не сделает все равно. Вот то ли дело прожектор Париж Хилтон, который тоже пропал, да? И там тоже был Ван Урган. — Там тоже было Ван Урген, А
2: да, Пропал, потому что даже... программа совсем уже да, сдулась и, и была неинтересна. даже
0: Александр Цыкало там был. Вот. А, но, тем не менее, это опять же не помогло. А, либо потому, что люди, ну, как бы уже перестали фиксировать какие-то тренды, какую-то современность и опять же работали на старом топливе. Вот. Либо а, потому, что нет молодой крови, потому что они решили собраться с старым квартиром. Битлз там собрался там, спустя 50 лет. Ну, если это «Битлз», то. Окей, может быть, люди и придут, но если это э, Иван Ургант, Светлаков, Мартиросян, которые так во всех э, сейчас утюгах, то Ну а что вы можете предложить? Хочется спросить: Вот, например, в камеди клабе в своем мартиросян постоянно подтаскивает новую кровь. И это дает результаты. Их действительно смотрят, и он понимает, что это обновление нужно. Здесь его нет, поэтому и жизни никакой. Ну, программы нет. Нет. Давайте перейдем лучше. К более крутому шоу, которое я отыскал на просторах Ютуба, познакомил э, с ним Сергея, моего друга. Я теперь
2: смотрю ему каждую неделю и смеюсь.
0: Да. И шоу это называется. Скажи как.
2: Бар в большом городе его ведет а, Ирина Чеснокова, которую вы знаете по камеди э, По камеди По камеди, которую вы <с <с знаете про,
0: да, по программе «Однажды, э, по э, скетч-кому «Однажды в России» на канале ТНТ.
2: Да, то есть... И, и
0: КВНщица она, Да, и
2: такое подозрение, там, конечно, нет крупных букв ТНТ, но да. у меня вот очень большое э, подозрение, что э, этот вот заход, эта программа выходит в интернете, еще раз говорю, в Ютьюбе, э, и там набирает обороты, все больше зрителей у нее. Ощущение, что ее делают это, конечно, продюсерский центр, который делает, ну, как Comedy Club Production, да? да. Это Big уже... Да, вот всем известный интернет, так сказать, любитель интернета Big Russian Boss, это продукт, так сказать, Comedy Club Production. Получается, компания, которая делает для телека, там, не самые последние передачи популярные, она понимает, что телек, все! Не сегодня, не завтра, но плюс-минус, плюс-минус 20 лет, да? Вот. Geeknitz, они осваивают новые площадки. И вот ну, чем вот меня лично меня поразило. Я теперь, вот, на самом деле, раз в неделю, там всего выпусков 6-7 Немного,
0: вышло, да, 6-7-8. Вот, началось. это совершенно э, чудеснейшее шоу, где пьют,
2: курят. То есть да. все, что мы любим. Вы знаете, вот, сказать, я постарше буду, поэтому я вот, когда был очень маленький, вот совсем, вот, как, примерно, как, э, сказать, э, младший сын Егора, да, я помню, еще шла по телевизору передача «Кабачок 13 стульев». Помните, там же пили, там, значит, какой-то был период оттепель, да? Ну да, там, Я-то, пан-спортсмен там, позже, и, да. и все остальные. Ну вот была передача еще там, России по-моему, там была замечательная. Державин, да, и, и вот к- около, около как бы, этого, около барной стойки все да, это крутилось. Да. да Здесь тоже, значит, этот шобл этих людей, они ходят по разным барам Москвы, по реально существующим, да. каждую программу в месяц снимают. С ними ходит толпа негров, э- ну, чернокожий ансамбль, <laughs> очень <laughs> смешной, кубинцев, толпы я не знаю, негров. латиносов, но очень все это так... Чернокожий ансамбль толпа негров. Да, да, такое абсурд. Абсурдная немножко, ну, такая совершенно абсурдная обстановка. Приходят люди, они пьют реально алкоголь. Да, вот сидел...
0: на глазах, что самое главное.
2: И, И становятся людьми,
0: понимаете, не теми фигурами, которыми они пытаются быть на телевидении, в том числе Иван Ургит. Наверняка, вот, кстати, он умеет смешно шутить, но когда бухнет, но ему же не дадут это сделать на телевидении, да, к сожалению. А мы сейчас видим, что как бы вот цензуры-то нет, да, и в вот, вот эти, да, все, все рассказы там, ну, про Роскомнадзор там и все прочее, это касается все нет, все-таки, да. все-таки, да, технических вещей, но цензуры на телевидении нет, в интернете нет, но на, на телевидении есть самоцензура, то есть но вот закон препоны, есть? да, да, ну, во-первых, да, материться нельзя, ну, даже дело не в мате, вот. Ну, допустим, они бы пили из чайных чашек и давали бы всем Понять, что там не чай, да. уже было бы как бы веселее, и им на душе. Ну, в принципе, причем вот этот
2: ход. Ну, понятно, что алкоголь расслабляет, конечно. Но мне причем кажется, что дело-то не в алкоголе, и, да. и не в мате, не в мелькающих иногда сигаретах, да. Просто это, я не знаю, ну, люди совершенно так свободно себя ведут, как будто бы вот они, ну, просто пьют между собой, да. Между тем, это, конечно же, программа с серьезным там, значит, продакшном, там, съемки, значит, какой-то сценарий, там, значит, в роли барвумена выступает вот сама Арина Чеснокова, значит, и там какие-то конкурсы, ребус шарады, ну, да. все, и вроде бы там ничего нет. Такого-то нет, эдакого. Но в то же время ну как-то совершенно очаровательно. И там даже вроде шутка не звучит, а я понимаю, что у меня губы тянутся в какой-то в идиотской улыбке, как будто вот, не знаю, там мои друзья напились, и там я вижу этот ролик pues, смешной. Да, само,
0: само по себе настроение передается, да, вот как ты правильно сказал, Высоцкий пел про это, печеная картошка, дело-то не в ней, так хочется немножко побыть среди друзей, да? то есть когда собираются люди, зачастую незнакомые друг с другом, там от трех до примерно пяти участников. Они садятся и на начинают застойкой или там у костра, неважно, как это представить, говорить друг с другом, взаимодействовать, коммуницировать друг с другом, не обращая ни на что внимания. И очень любопытно за этим наблюдать, когда они расслаблены. То есть вот этот алкоголь даже чуть-чуть, он придает, ну, так уж вышло, да, я не знаю, это физи- физиология, химия, да, работает, так уж вышло, что люди расслабляются и перестают думать о том, что вот сейчас я сейчас отвечу? А что потом могут написать вот эти журналюги? А что еще? То есть люди просто шутят, они матерятся. Дело не в том, что они матерятся, и это плохо. Дело в том, что они ведут себя раскованно и а, открыто, и совершенно честно, и искренне по отношению к нам, зрителям. Потому что мне, когда я смотрю тот же самый телевизор, мне хочется, чтобы если уж я его включил, я в этот момент не а, плюю в экран, а мне хочется увидеть что-то честное и настоящую какую-то эмоцию. Она выжжена уже, не не знаю, ни одной программы, да, которая она была что, бы.
2: Что, понимаешь, вот, вот на западном телевидении, или иногда на нашем телевидении, ну, как бы там молодежном, все-таки бывают какие-то редкие моменты, когда вот, ну, вот эта искренность и без алкоголя возникает. Но вот ты совершенно прав, что вот это такое ну, вот главное отличие вот этих вот интернет программ и этой этого шоу Бар в большом городе, в том, что Вот, правильно сказал, да, у нас звукорежиссер чихает тут у нас. Спасибо. — Будь здоров! Да. Ну да, вот понимаешь, вот там же нет ни попытки, чтобы, вот на нашем, на большом телевидении, да. чтобы какая-то эта искренность возникла. У нас же искренность, как ты в материале про Шнурова, по-моему, да, ты цитируешь mm-hmm. его, значит реплику из фильма о нем на Первом канале, где он говорит, что вот искренность такая поэтическая, это тоже, значит, вот у Маска, нас тоже да. это, дальше надевает. Вот да. сейчас выйдет искренний маленький солист и в голос дети споет. Мы, мы уж и такой искренность понимаем, и принимаем, и плачем там, да? Но, блин, ну это же... Вот когда ты видишь, как люди себя ведут вообще вот нормально, ты понимаешь, господи, они ничего не делают вообще. Ну, как бы эдак там... Там же как бы ничего такого сверхъестественного не происходит. Люди сам травят, как байки из жизни, какие-то истории рассказывают. И это почему-то настолько классно. Я очень надеюсь, что эта программа наберет просто там какую-то головокружительную популярность. Да, а, а сам это, Мне вот уровень честности там какой-то просто зашкаливающий.
0: Давай поставим небольшой кусочек. У нас есть еще время? Да, мы сейчас поставим. Там был Семен Слепаков. И вот что он рассказал.
1: Но самая смешная была со мной смешная история. Пришла тетя Маша и говорит, какие же у вашего мальчика огромные уши, ну, родителям. А тетя Маша любила сказать приятное. Вот. И она говорит, какие же у вашего мальчика огромные уши, черт возьми. И мама там, типа, ну что вы не такие огромные? Она говорит, да, огромные, колоссальные. Я, я говорит, учительница в средней школе, 45 лет. Я говорю, учу, она бабушкина подруга была. 45 лет я таких ушей не видела. А через, через меня, говорит, столько говорит, ушей. Через меня, говорит, столько ушей прошло. Я такое видела. Я такие лопухи, типа, блин, повидала. Вот. И и говорит, ну, есть один рецепт. говорит, Хочешь, чтобы э -э -э -э, ушло твое ухо? Я говорю, хочу, конечно. Блин, я мечтаю об этом. Что вы спрашиваете меня? Она говорит, берешь шарфик, вот так обматываешь им голову, туго, и ложись спать. И говорит, будешь каждый раз так делать. И ухо прижмется к голове. Как бы просто прижмется. я, короче, все, взял там этот шарф, значит, лег, все, провел ночь со своим ухом. Вот, э -э и встаю. Подхожу к зеркалу и начинаю вот так его сматывать. И смотрю вот так. И я стою, короче, вот так перед зеркалом. Я говорю, мама, иди сюда, скорей, быстрей. Она говорит, что в этот момент?
0: Понимаешь, то есть вот человек не стесняется. Пришел Семен Слепаков серьезный продюсер, у него на ТНТ большая должность, он сериалы там ставит, он программы ведет, он участвует в шоу, и вот он рассказывает про еврейство, про свое, которое его гнобили, про то, какие у него уши, про то, как он не выходил трезвым
2: играть в КВН. И хотя Вернем, мы, конечно, вернемся, мы сказать, да, что, мы, сейчас, что мы да, что это... мы прочь алкоголец, друзья, собой, мы, да. мы его не пропагандируем, мы просто говорим о таком странном, удивительном и симпатичном событии, как э, вот это шоу в интернете. Вы все еще слушаете радио «Комсомольская правда» а у нас короткая пауза.
1: Я Андрей Соколов, слушайте радио «Комсомольская правда».
2: «Радио Комсомольская правда» и самую злобную программу с добрыми намерениями, глядя в телевизор в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Да, друзья, вы не подумайте,
0: что мы получили деньги от ТНТ или еще от кого-то. Просто нам надоело, на самом деле, говорить про неинтересные передачи, пытаясь сделать вид, что нам это интересно. Мы будем иногда хотя бы позволять себе, вы уж нас простите, говорить, может быть, не про то, что что в эфире, но про то, что рядом с эфиром в интернете и с участием телеперсонажей. То есть если нас вызовет на кавер, да, руководство скажет, что, охренели, какие интернет-передачи? Мы скажем, а вот здесь из а-м... «Однажды в России» актер, этот на ТНТ, тот на ТНТ, все так или иначе связаны с телевидением. Так вот, про- проект «Повторяем вам», как он называется, «Бар в большом городе». Вот, про Слепакова, значит, мы практически поговорили, и э, мне больше всего понравились истории про Харламова. Это просто убийство. То есть, ни, там не ходит. Никто значит, вам не расскажет, пи- никто. но Харламов пи- пи- это такой, э, скажем так, э, Владимир Путин, телеканал ТНТ. В том смысле, не в том смысле, что он самый главный, а в том смысле, что он постоянно опаздывает. И делает это совершенно безбожно. То есть, э, во-первых, Слепаков говорит, что у него постоянно какие-то совершенно, ну, бесчеловечные с точки зрения э, вообще... Оправдания. Типа, оправ... у да, у меня Отмазки, да, то есть святые вещи, которые вообще произносить даже нельзя То есть какая-то болезнь дочери, какой-то рак Рак, говорит, фигурировал очень много раз То есть еще что-то, то то есть, ну вот, когда, ну ты, или там «Я сбил человека», он говорит там, допустим «Я не могу приехать, извини, Сеня, я сбил человека», говорит Харламов А сам в это время там если и Да, не знает, что, ну ладно, ладно, хорошо Вряд ли вы пойдете смотреть это шоу в Ютубе Или там прекрасный Саша Гудков, да, вот твой любимый персонаж, талантливейший и копирайтер, и вообще автор, и артист. Вот, он рассказывал, он, он назвал вещи своими нами, он назвал программу «Звезды под гипнозом» дно днищенское, понимаешь, да. что, то, что мы так долго пытались донести до зрителя, он, собственно, программу со- закрыли сотрудник да, первого канала, по факту, он это озвучил, Где, от кого бы вы еще там, от Екатерины Андреевой такое услышали, или, или от Петра Толстого, я не знаю, даже несмотря на то, что он ушел, вот. сыграл на аккордеоне там Гудков, вот, послушайте, рассказал какую историю.
2: Для меня, я могу лишь сказать, я самый страшный человек, который приходит в Костя Чернулища, это... Почему? Ну... Щекотал? раскручивал. не Ну нет, ну... Может, он посмотрит эту передачу. А что, утомил он? Ну, не утомил, ну, просто... Ну, я думал, вырежет это. Ну, правильный человек, в общем. Ну, просто говно, человек, говно. Я уже не знаю, как говно выкрутится, чтобы это...
1: Дерьмо собачье, да и все. Просто усатое
2: дерьмо он. Я
1: переборщил, ты было слишком, просто
2: чмо. Реально но переборщил, он просто, он гандон.
1: Не наливайте, не наливайте гудку.
2: Он довел нашу... Алину, до слез!
0: Вот, то есть, понимаешь, вот живость какая-то про этих про да, которые его в пятку укусили, так вообще прекрасно. Но ну, где бы мы могли это когда услышать? И люди не стесняются. То есть понятно, что а, фишка это, этой программы они не зовут там супер-мега там известных, хотя, казалось бы, ну, слепаков, реально, Агутин там был, да, гипер-мега-популярный человек, который тоже рассказал про Богдана Титамира примерно такую же историю, как про Харламова. Он тоже в Риге, кстати, бедная Рига, все им достается. В Риге в той же самой они, он приехал, и перед ним Богдан Титомир, 90-е годы, все, он там ну, просто мега-звезда, до того, как он еще басту привез а, в Москву. Богдан Титомир просто не приехал в один день из двух дней. а У него должно быть там два шоу на стадионе в этот день. Он приезжает, там все серьезные люди, рижские предприниматели, которые организовали это все. И вот они ждут от него оправданий. Он приходит с невозмутимым видом, садится в свои косухи или там лисий хвост или волчий там все шапка кожаные портки, а, садится, и достает справку из московской поликлиники об ОРЗ и отдает им.
2: Вот, вот, вот видите... так
0: вот. Вот где она жизнь, то понимаете? Это вам ни в одном дуть-шоу вы такого не увидите. Люди действительно, во-первых, они вот эти, пьют коктейли и вот что самое интересное. Они ведут себя, как будто бы они в незнакомой компании пытаются, вот такие вот подростки, пытаются привлечь как бы внимание к себе. Там вот был такой, помнишь, э, тоже зря вот в ТВ Сергей Мезенцев, и у них со Слепаковым поначалу такой как будто батл был. Там, ну, в этом шоу был, там, Эдгард Запаш, Доминик Джокер, там многие-многие кто приходили. И э, вот эти двое попали в, в один выпуск, и они начали как будто вот э, немножко так перетягивать одеяло на себя. И это вот настолько наивно и честно смотрелось, что взрослые люди, состоявшиеся артисты, сидят и пытаются выпендриваться, как бы не выпендриваясь, и это все всплывает наружу, вот, они как бы этим выдают себя. А еще, еще там э, все основано на конкурсах, то есть там, допустим, спра- э, ну, говорят, там, я никогда не пел пьяным в караоке. И смысл в том, что если ты никогда не пел, то ты не выпиваешь штрафную рюмку, если когда-либо пел, то выпиваешь. И интересно, что это шоу основано на инсайдах, то есть э, э, тем, кто в нем участвует, уже подкидывают какую-то информацию про них, там, как вторая половинка, Алексей Чумаков, например, про Юлю Ковальчук. И ведущая как бы объявляет вот эту вот фишку, там, я никогда не пел пьяным в караоке. И вдруг у кого-то там э, западают глаза, и он понимает, что это про него, и он должен еще и рассказать эту историю. Короче, в общем, ребят, это очень круто. э, Посмотрите, не поленитесь, э, бар в большом городе, обаятельное, интересное шоу.
2: Да. А теперь поговорим о правде жизни. Что же покажут э, на телевидении на следующей неделе, какие программы, пока вы э, ищете в интернете где этот бар в большом городе, э, посмотреть. Да, ну, «Практика», да, вот да, это что это? «Практика», знаешь, вот я такое выписываю, вообще? думаю, так, второй сезон сериала «Практика» на Первом канале, и думаю, а почему я не помню про первый, да, да, который да. был в прошлом году? А мы-то, дело в том, что мы по работе, вот в курсе всех сериалов, мы их смотрим, бывает, бывает даже заранее, mm-hmm. в любом случае как-то стараемся вникнуть в основную линию, как бы запомнить, чтобы, значит, ну, такую энциклопедию в голове держать. А тут второй сезон сериала «Практика», В приемном отделении по-прежнему не минуты покоя. Женя, Илья, Оля и Слава делают все, чтобы спасти каждого пациента. В общем, это мелодрама в больнице. Примерно миллион пятый, да? Настолько это, значит, незначительное было событие, в, в, по крайней мере, в нашей жизни, да. что мы его не заметили год назад. Друзья, если вы ждали этот сериал, вы забудьте про нас, потому что мало ли плохих, вредных людей. Думайте хорошим. Посмотрите мелодрама про Женю, Илью, Олю и Славу, которые делают все, чтобы спасти каждого
0: пациента. — Еще сказано, знаешь, что, простите, пожалуйста, наверное, дико непрофессионально сказано, что это Uh, сериал от режиссера Маргоши и фильмы Заза.
2: Ну Маргош, что я помню. В принципе, на... дошумевшее был событие. Да, а Зазу помнишь? А Зазу нет. Я знаю, Зазу напали такой фрик трансвестит в интернете видели фотографии. Наверное,
0: про нее и был фильм. Тяжелая судьба в главной роли актриса э, мхт имени чехова ксения лаврова глинка так вот да, да. слышал ну, ксения
2: лаврова глинко слышал потому что я даже как то интервью брал вот
0: и ксения лаврова глинка говорит говорит вот, как бы представляет этот проект блестящий тема болезней тема больницы непростая я по другому стала к ней относиться кажется теперь мне легче Самой ходить по врачам
2: и как ну снялись вы за деньги в сериале Ну что, что ж так сказать, вот, стесняться этого. Говорите правду. Ну
0: да. В общем, вот. короче, там опять про больницу. В, в настоящей там. клинике в Туле это снимали. вот э, Все там сложные истории. Короче, доктор-хаус для бедных да. называется.
2: А, а чтобы запутать вас окончательно на той же неделе, то есть понедельника на каком-то канале, по-моему, на России, днем, там в ага. повторе, 45-м ага. будет склип, э, склиф, Склифосовский. Тоже больница, только там не Женя и Оля, а другие имена. Ага. Вот, а гораздо раньше, вот уже в Воскресенье, да? В воскресенье, да. То есть завтра. Ну. Шоу выходного дня на СТС. Вот это, кстати, надо хотя бы проверить, что это такое, да? Антон Лирник и Роман Юнусов, которых вы помните... Да,
0: это по... вообще интересная интрига в том смысле, что вот эти два персонажа... С ТНТ
2: как бы, да? да? ТНТ, Когда-то снять. были на ТНТ.
0: Лирник, да, Лирник, участник блестящего дуэта имени Чехова с Андреем Молочным, они там были, у которого, как я удивился, очень узнал, шесть детей у Молочного. Второй, помнишь, такой, который вертлявый такой был. Лирник побольше, потолще. А Роман Юнусов это сестра Зайцева. Толстая половина. Да, толстая половина сестер Зайцевых и Лысая, которая пытался на Первом канале в программе-то, помнишь, тоже участвовать? Он вел с этими со второй сестрой Зайцевой программу, и там оно было тоже юмористическое. В общем, короче говоря, друзья, если вы хотите, да, да, попробуйте посмотреть это шоу выходного дня на СТС, но лучше всего в Ютубе посмотреть то,
2: что мы вам приговорили. Да, да? это была программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». С вами были Сергей Фимов и Егор Арефьев. Всем пока,
1: друзья. Здравствуйте, я Тутта Ларсен, а вы слушаете радио «Комсомольская правда».